0: 小 米， 给我三首歌的时 间， 在时光电话 亭， 想起那个住在回忆里的音乐人、音乐 家， 还有他们留下的永垂不朽旋律。回到第六集的时光电话亭，大家好，我是雨慈，嗨，我是 V 编 ，V 编， VBN、如果老了之后呢，要回顾自己的人生，然后你要把你的人生分成三个阶段，因为以什么为基准呢？我觉得又只能分成三个阶段的话，大概第一个是比较算是无忧无虑的童年的时候，就还没有工作跟学业加入的时候，然后第二阶段我会分成是，嗯、呃，以学业为重的，大概是二十岁以后一直到。四十 岁， 对。然后第三个阶 段， 要是后面的二十 年， 就是四十岁以后 的， 都会被我分为第三个阶 段， 就是需要以工作为 重， 但是又要同时兼顾家庭。我觉得第三个会是最有挑战的时候。哦， (笑)所以就是有点像是以年纪跟工作来划分嘛哦，对对对，会以人生这个非常大方向的年纪跟主要以什么事情为中心去划分。我是普通人的情况啦。如果我今天是一个大文豪的话，我当然会用我的文风来分，可能是我某一段时间受到什么刺激，或是什么样重大事件之后导致我写作风格上面有很大的转换。那如果是你，你会怎么分呢？如果是我，我应该就是以最普遍的年纪吧，就是我会分成。呃，前面的求学时期跟求学时期之后出社会，那应该算是中壮年嘛？对对对对，青壮年至中年这样，然后最后就是呃退休后的老年时期。哦，了解了解。那为什么会想要问这个题目啊？那其实呢，就跟我们今天要介绍的话题人物有关，就是有台湾拉赫曼尼诺夫之称的国宝级音乐家萧泰然。那前面为什么会先问 V 边关于回顾人生的那个问题？其实就是因为肖泰兰曾经以自己的作曲风格把人生划分成三个阶段，那每阶段的作曲呢，其实也都反映着他的生命历程。于是今天呢，就要带着大家了解肖泰兰跌宕起伏又传奇的一生。就让我们继续听下去吧。那肖泰兰前期的音乐风格呢，其实主要就是以宗教音乐跟儿童合唱曲为主。关于肖泰兰从小与音乐的起源呢，其实是因为他的妈妈是一位钢琴家，所以他就在妈妈指导下呢开始学琴。肖泰兰呢，他是出生于高雄望族，所以爸爸其实会非常的希望肖泰兰可以继承家业。但其实肖泰兰在高中的时候呢，就已经立志要成为一名音乐家了。那所以他那时候呢，就跟爸爸为此产生了矛盾。那幸好后来肖泰兰的高中校长呢，劝说了肖泰兰的爸爸，他就说，如果你让他学音乐的话呢，将来他的展望必定是无可限量。那肖泰兰的爸爸呢，就是因为听了这番话之后，才决定要全力支持儿子的音乐梦。那甚至后来他曾经为肖泰兰谱的一首歌作词。那就想问问看 V 编，如果遇到父母对你的期许跟你自己感兴趣的事其实互相抵触的时候，你的做法会是什么？哦，我觉得应该很多听众朋友也会曾经在成长过程有面临这样的情况。那我可以分享我自己的例子，是因为，嗯、呃，我高三那一年考完学测之后，然后就跟我爸爸开了一个只有两个人的家庭会议，然后就聊说要怎么选填志愿这件事情。那，嗯、呃，我们那时候是以工作为导向去列出哪些是。科系会被放在前面的。然后我自己那个时候是曾经小时候看了我看了一个偶像剧叫《我可能不会爱你》，然后我就非常想要进办公室上班，哦、不论我做什么哪一个职位、嗯，然后我就把可以在办公室上班的科系全部都摆前面，就是什么会计啊、气管。然后我自己后来念的财经法律系，就是因为跟商法比较关，就是因为公司会有很多法务。但是呢，嗯，我一开始、啊。还没有看那个偶像剧之前，我是一直都想念中文系。在我高呃国中的时候就已经很喜欢中文，然后到高中也是。然后那个时候其实，嗯、呃，在跟爸爸开这个会议之前，我们其实是有点矛。盾。矛盾和抵触的，就是因为他觉得念中文系将来只能当国文老师，他觉得说会蛮担心这样少子化情况。那段时间算是我我被他说服吧，然后就朝了这个科系去走。但后来我毕业之后也是没有从事相关的工作，所以 V 边当时就是选择听从爸妈的，嗯，对。我刚开始那是第一阶段的时候，就是听从了爸妈的。那毕业后，我就觉得这自己好像就自我意识比较重了一点，然后就
1: 遵循心
0: 之所向嘛、嗯，没有错。然后爸妈就觉得说：“<笑>天哪，你到译文产业，就是感觉也是很辛苦呢。”但就是努力的要说服他们，让他们就是不用为你的房租跟生活做担心，就是你也活得好好的，然后也人生也可以过得开心，这样是最好的。嗯，了解。那肖泰莱呢？后来在爸爸终于全力支持他的音乐梦之后呢，他就努力地考上了当时台湾最高的音乐学府，就是台湾的省立师范学院音乐专科。那肖泰莱呢，在当时考上大学之后，就对作曲产生了兴趣。那也是由于呢，肖泰莱本身其实他是信奉基督教，所以他这时期的作曲呢，大多就是前面提到的宗教音乐跟比较简单的儿童合唱曲。那大学毕业后的肖泰莱呢，就决定前往日本的武藏野音乐大学继续深究他的作曲技法。那一九六七年呢，学成归国后，肖泰莱就开始与多所的大学跟音乐专科开始任教，所以他的未来其实非常的无限可期。那原本肖泰兰也以为自己之后的人生应该就是一帆风顺，没想到却遇到了接二连三的打击。他自己非常热爱的音乐教学生涯呢，也甚至被迫终止。所以肖泰兰的作曲风格呢，开始迎来了中期的转变。肖泰兰中期的音乐风格呢，从他一九七七年前往美国之后开始说起。当年接获了妻子经商失败的消息，所以举家呢只能迁移，然后投靠远在美国的妹妹。那到了美国之后呢？其实为了要维持生计，肖泰兰只能经营一家艺品店。他的音乐梦呢，其实就只能暂时的终止了，就剩下在艺品店里面呢、啊，偶尔弹弹店内的钢琴，更偶尔作作曲。艺品店是什么意思？会有钢琴的？是卖那种跟艺术相关的，比如说什么摆饰品那样吧。哦，了解了解。肖泰兰当年不止遇到这个打击，他接下来还就是遭国民政府列入黑名单。那为什么会被国民政府列入黑名单呢？其实就是因为他于一九八零年创作的《出头天进行曲》歌词中的“拉美出头天”被认为是鼓励民主运动，因此呢，萧泰然就遭到国民政府列入黑名单将近十五年，甚至连当时他的父亲过世，他也无法回台奔上。那十几年无法返乡的萧太兰呢？其实中期的作曲风格就转为改编来自台湾的民谣跟谱写台湾民歌，将他当时满意的思乡之情呢，都注入音乐创作中。那萧太兰人生后期的音乐风格呢，在一九八五年后，其实就转为谱写大型的管弦乐曲。那他为什么音乐风格又迎来了第三阶段的转变呢？其实是因为他终于又再一次的意识到，音乐就是他的天命。在经营艺品店的某一天呢，他就在店内弹钢琴，想要暂时逃离他人生的忧愁。客人就听见他的琴声，然后就对他说 ：“Young man, why are you here？” 简单的一句话呢，就点醒了当时的萧太兰。让他意识到，对我怎么会只是在这边呢？音乐应该是他就是依然一辈子热爱的职业，所以他应该要勇于地去追求它。于是呢，他就在1986年选择收掉他的艺品店，那决定前往加州大学继续深造音乐。于是就在这时期迎来了肖泰兰的创作高峰，他的三大协奏曲代表作都是在这时期完成的。那这边呢，就一定要提到肖泰兰非常有名的一首著作，叫做《一九四七》的序曲。那为什么会想要跟听众朋友提到这一首呢？其实是因为它非常的有意义，它是萧太兰为了纪念台湾二二八事件而创作的一首管弦乐曲。那萧太兰其实在创作这首管弦乐曲的时候，健康状况其实非常的不好，因为他当时心脏血管破裂，生命已经几乎垂危，但他依然在这样的情况下呢，奋力的完成这首巨作，传递了他对台湾土地的热爱。那在过几年之后呢？晚期的萧泰兰他其实在开到数次后呢，身体状况逐渐虚弱。2008年呢，难得从美国返台的时候，他也分享了自己的眼睛已经由于慢慢的老化而无法对焦，所以他的视谱呢也越来越困难，因此他就无法继续作曲，从此告别了他的创作生涯。那最后呢，我们就在2015年的时候传来萧泰兰过世的消息。肖泰兰的人生故事就到这边啦，在听完他的故事之后呢，接下来我们继续收听他的奉献。来分享他一个小故事时间，那就是关于萧太然，他其实是有一个偶像，那他那个偶像呢，其实也是一位古典音乐家，而且非常的有名。那 V 边要不要猜猜看是哪位古典音乐家呢？啊、嗯，又要是古典音乐家，需要给点提示吗？好，要。那他呢，跟萧太然一样，其实同姓萧，然后也曾经呢被迫离开家乡。同姓萧，好啊，同姓萧，我只会想到萧敬腾跟萧亚轩，可是又要是古典音乐家。还要离开故乡的，我知道的只有肖邦哎、欸，哦，没错，就是肖邦，恭喜答对，耶<笑>！ Yeah! 那其实是肖太兰的作曲启蒙老师呢，许长惠曾经有分享过，肖邦是肖太兰心目中的神，都是因为两个人曾经有相似的背景。肖太兰呢，非常的喜欢肖邦，哦，就是因为他之前被迫要离开台湾，就是受到经济跟政治因素的影响，嗯。难怪他那个时候中期的时候创作的是民谣改编。嗯嗯嗯。刚、嗯、才前面有提到，其实萧泰兰的一生经历了非常多的挫折跟磨难嘛。那我就想问问看 V 边，人生路途难免走一走就会摔跤，如果是 V 边，你会选择再站起来，还是干脆就躺平？因为其实躺平主义是现在在年轻人之间非常流行的一个词。与慈，可以在对躺平主义有更深入的解释吗？嗯，好。躺平主义就是有点像是，假如说你今天遇到了一个挑战，或者是遇到一个困难，你选择不去挑战它，你可能是无所作为，就是一种躺平主义。哦，就是没有要努力，然后轻松过小日子的那种感觉。没错，没错，不一定人生要一直追求上进，我也可以就只是安稳的过每一天。哦，了解、嗯。我以前有听过一个脱口秀，然后他是在讲躺平跟内卷的，他可能就是这两个是相对的意思。然后内卷应该就是像你刚刚讲到说要符合社会的期望，然后要坚持，然后要奋斗，要努力下去。但是躺平就非常的相反过来，他要无欲无求，然后不要过度的。竞争有点放弃竞争的那种感觉，看是有点截然相反。可是很多年轻人好像都会慢慢的从我们那个年代的内卷，一直到现在，好像零零后比较喜欢的走躺平这件事情。第一遍跟他说我们那个年代、哎那個，我们那个我我是九零后，<笑>也没有差多少啦。我觉得我以前是一个非常喜欢狼性文化跟内卷的人，就是我也曾经到。对安那边去，嗯、呃，体验过他们的学生的生活，然后我也觉得说，人生应该就是要非常的努力吧。就是我在二十六年以前都是一个非常努力的人，进入社会之后，我觉得其实躺平也是不错的，<笑>因为有时候过度的努力就会变成一种负担，你有可能会害怕其他的人对你的看法吧，说万一我没有办法做到我以前做的那么好，别人眼中的我是那样子的话，就会有一种。害怕，可是我后来等到工作后，跟很多朋友聊聊之后，都会觉得说，大家其实活着已经是已经很耗力气，然后是个非常不容易、非常勇敢的举动了，所以其实可以适时的放松一下。但我个人的话呢，我我又会非常的矛盾，就是我常常是我躺平的时候，又会想要努力；但我努力的时候，又很想要躺平。我也是，我也是，<笑>就很讨厌啊！我出去玩的时候想要写功课，但是我在写功课的时候，我又满脑子想着说我都没有玩到，好讨厌、喔。好想出去玩，这样对，好想出去玩，就是非常的左右为难。所以我后来觉得，嗯、呃，希望中庸一点。如果一定要努力的话，我会尽可能的努力。但是如果生活觉得我应该要步调慢一点，要躺平的话，我也会服从生活这样的调剂。宇慈呢？我觉得我应该是没办法躺平的那一类人诶，因为对我来说，我觉得要完全的躺平真的太难了。嗯，对，我自己的良心都会过不去的那种。嗯，所以我觉得我应该是。80趴的就是再站起来，但20趴的躺平，就我目前的阶段是这样。好像大部分人都是这样哎、欸，因为一直躺平也不是一个办法，一直躺平就会觉得人生好像没有动力的感觉。哦，对，就是太轻松的工作或者太轻松的学业，其实你也不想要继续，对不对？嗯、觉得没有挑战性，对啊，这就是每个人的立场不同，所以其实也没有对错。今天就是讨论一下 ，V 编这边有没有什么要推荐的演出呢？哦，有的，就是刚刚鱼池跟我们分享的那个萧探人，有一个很重要的作品叫做……哎， 1 9 4 7是这个吗？没错、哦，对，就是 1947， 它是在纪念2二八事件这件事情。然后，嗯、呃，跟这个比较有关系的就是我们想要推荐的一个文。文物的典藏展，它是一个展览，它是国家人权博物馆的一个展览，叫做《天晓之前》。然后它是在今年二零二三年十月二十号就已经开始了，它会一直展到明年二零二四年的九月一号。然后呢，每周一固定休馆以外，还有除夕、春节。初一、初二都不会开，那其他的时候是周二到周日的早上九点到下午五点，然后地点就会在白色恐怖景美纪念园区。那想要推荐的理由就是刚刚提到说跟萧泰然的《一九四七序曲》这个是蛮有关系的，然后这个展览都是在展示一些受难者的一些曾经使用过的历史文物。然后也有用一些非传统展板的方式，就加入一些科技啊，希望观赏的人可以共感，体会到他们当下的感受。有关这个事件，它其实是一个很严肃的议题啊，也有很多不一样的什么政治、社会啊、文化的不同面向。那我们因为有代志，也知道说这个事件有它很历史的复杂性，自己目前可能拥有的经验啊，跟学到的东西和做的功课还不够多的情况下，没有办法。准确的爬出整个事件的脉络啦，所以我们就也没有特定的立场，只是希望说这个展览，也许我们在这块土地上可以多知道一些这块土地的故事，那未来可以再慢慢形成自己的想法。这个展览听起来非常的有意义耶、欸。对，就是感觉身为后代要知道，呃，前辈们发生的故事，这好像变成一种责任呢、欸，就是活下来的人要记得曾经发生的事啊，这是我一直的想法。嗯。我觉得这还蛮重要，因为像如果你是学生时代，你可能只能透过就是教科书上来了解这件事，蛮片面的。但如果你透过展览，就能更全面的知道事情的起始跟它中间的过程。嗯，对，而且就是如果只是教科书学习的话，我觉得它编者或是作者都会有他的主观意识，那大家可以先用客观的角度去看每一个。历史的事件，然后最后再慢慢形成自己的感受。嗯、接下来呢，我要推荐的演出呢是石鼓艺术记》（2024 魔法夜记）。那它的时间呢，在明年的2月3号星期六晚上的7点45分，在石鼓文创园区的梦堂剧场。那会想推荐这档演出的理由呢，其实是因为它的内容非常的丰富，不止晚上呢有跟神灵魔法相关的表演，早上到下午都还有市集跟飨宴。那那个祥宴呢，其实有非常多好吃的哦。这档演出呢，其实就像参加一场从早到晚的魔法庆典，感觉非常适合带着家里的小朋友一起前往，应该会蛮有趣的。好，那接下来我想要推荐的第三个呢，这个就是歌剧音乐会呢。它为什么是歌剧音乐会？其实是它的作者是贝多芬，然后他主要是想写歌剧的，可是他又跟歌剧、嗯、没有完全的一样，他又。比较是用音乐会的形式来呈现他写的这个歌剧作品。那想要推荐的原因呢，其实也是因为贝多芬也是一个命运多舛的男子呢。那肖泰然其实，嗯、呃，他的情况可能和贝多芬这个大师有点像，他们都有自身热爱的音乐，然后透过音乐去诉说心境啊，然后在他的生活中找到更多的动力跟可能。然后继续的，一直一直热情的创作下去。然后这个作品呢，它叫做贝多芬的《费代里欧歌剧音乐会》。那贝多芬对自己的这个歌剧作品是这样说：“他说，在我所有的孩子里面，这是让我经历最多产前阵痛又带来最忧虑的一个作品。”然后因为这个作品，他在创作上一一而再、再而三的一直改版，甚至到演完了首演之后，还一直还在改版。就他一直想要让他的。一直更完美，但他贝多芬始终都没有放弃。然后这个故事情节也包含跟肖泰然的那个《1947序曲》有差不多的内容，它有包含了像牢狱啊，然后去冤情啊，然后跟人性的光辉这些要素。那比较特别是，呃，贝多芬的这个费代里欧的作品是一个有角色的故事，但是它却是以长篇的交响乐为主。然后就是贝多芬在创作上是以器乐的手法去处理声乐，所以就变成是说对歌手是一个巨大的挑战。然后这次除了简文斌馆长以外，他还跟长隆交响乐团还有台北爱乐合唱团一起合作，甚至呢我们的金马影帝莫子仪先生也有跨界加入哦。他在里面是说书人的角色，比较负责戏剧的那一块，就是戏剧跟音乐其实都可以在这个作品里面看到。那如果有想要深入了解贝多芬的话，我们不要错过这个作品。V 边前面所说的，人生路途上其实难免都遇到一些挫折，或者是就不小心摔倒了嘛。那其实不管是选择再站起来，或者是前面提到的就躺平吧。希望今天在听完肖太兰的人生故事后呢，都可以给每个人多一些去面对以及选择的勇气。那今天的时光电话亭就到这边了，谢谢大家，我们下次再见。你下次再见，拜拜，拜拜。